0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Kartu su Jėzumi peržvelkime kiekvieną savo dieną. Paragino pobėžius Pranciškus sekmadienį, prieš vidudienio maldą sakytoje kalboje komentuodamas evangelijos pasakojimą apie Emauso mokinių susitikimą su prisikėlusioju. Po vidudinio maldos popyžius pasveikino Vengrijos katalikus, pas kuriuos lankysis nuo ateinančio penktadienio iki sekmadienio. Popiežius taip pat prašė melstis užkenčiančius Ukrainos žmonės ir už taiką Sudane. Balandžio 23-oji, tai Jurginės, popyžiaus pranciškaus vardo diena. Savaitė Lietuvoje mūsų bendradarbis Giedrius Stamaševičius apžvelgs, ką praėjusiomis mes dienomis spaudos ir internetos svetainės rašė apie bažnyčios, Lietuvoje gyvenimo įvykius. Kreipdamasis į maldininkus ir turistus sekmadienio vidudienį susirinkusius į Šventojo Petro Aikštę, paupyžius komentavo Mišių Evangeliją pasakojančią apie prisikilusio Jėzaus susitikimą su Emauso mokiniais.
1: In questa terza domenica di Pasqua il Vangelo narra Pirmiausia, pranciškus trumpai priminė
0: evangelisto Luko užrašytą pasakojimą. Du mokiniai, susitaikę su savo mokytojo mirtimi, palikę Jeruzalę liudni keliauja namo. Prie jų prisertina Jėzus ir eina kartu, tačiau mokiniai jo net pažįsta. Jėzus dėl to nepyksta, tik prašo viską ramiai papasakoti, o po to padeda jiems dievo žodžio šviesoje suprasti tai,
1: kas tomis dienomis įvyko Jeruzalėje. Sustokime ties šiuo aspektu, sakė
0: Pranciškus. Mums taip pat svarbu kartu su Jėzumi iš naujo perskaityti savo istoriją. Mūsų gyvenimo, mūsų dienų istorija su visais nusivylimais ir viltimis. Ir mes, kaip tie mokiniai, galime pasijusti pasimetę įvykiu akivaizdoje. Vieniši ir nesaugus, turintys daugybę klausimų ir rūpeščių. Šiandienos evangelija kviečiamos mus viską nuo širdžiai papasakoti Jėzui, nebijant jo sutrikdyti, nebijant, ką nors netaip pasakyti, nesigėdijant, kad kažko nesuprantame. Pobėžius priminė – Kad nuo seno, krikščionių dvasinė tradicija žino vieną labai paprastą būdą tai padaryti – sąžinės patikrą. Ši praktika ir yra būdas peržvelgti dienos įvykius kartu su Jėzumi, atverti jam savo širdį, patikėti jam savo pasirinkimus, baimės, nuopolius ir viltis, mokytis į viską žvelgti ne tik savo, bet ir
1: jo akimis. Mūsų įvykščių 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 Taip mes išgyvensime tų dviejų mokinių
0: patirtį, sakė Pranciškus. Kristaus meilės šviesoje atrasime
1: naują prasme. Prisikeilęs nukryžiuotasis,
0: kiekviena mūsų nuopolį gali paversti žingsnių į priekį. Tačiau, jei norime, kad tai vyktų, turime nusimti šarvus. Turime duoti laiko ir vietos Jėzui, nieko nuo jo neslėpti, leisti širdžiai virpėti nuo Jėzaus žodžio ir meilės dvelksmo. Popižius ragino netidėlioti šios galimybės ir kas vakarą savęs klausti, kokia buvo mano diena, kas buvo vertinga, už ką turiu dėkoti, ar tame, ką dariau, buvo šiek tiek meilės. Kokie buvo mano suklupimai abejonės ir baimės, dėl kurių man reikia Jėzaus pagalbos, kad jis man atvertų naujus kelius, pakeltų mane ir padrasintų.
1: Marija veržinė savienčią con Marija,
0: išmintingo į mergelę. Padėk mums atpažinti Jėzų, kuris eina kartu su mumis. Padėk mums kiekvienos savo gyvenimo dienos įvykius apmastyti jo
1: akivaizdoje. Maldabaigė Pranciškus. Benedikiaus, omnipoteus, pater, et filius, et spiritus santus. Amen. Sekmadienio
0: vidudinį po kartu su Šventojo Petrojeikštėje buvusiais žmonėmis kalbėtos vėlykinės antifonos Regina Ceily, popižius kreipėsi į Vengrijos katalikus, pas kuriuos lankysis nuo penktadienio iki sekmadienio. O taip pat visų prašė
1: melstis už šią jo kelionę. 2021, Per
0: penktadienį trims dienoms vyksiu į Budapeštą, Vengriją. Ir užbaigsiu kelionę, kurią pradėjau, dalyvaudamas 2021 m. ten vykusiame tarptautinėme eucharistinėme
1: kongrese. su Tai bus kelionė į Europos centrą,
0: virš kurio pučia lediniai karo vėjai, o daugybės perkeltųjų žmonių likimas kelia net humanitarinius klausimus, sakė Pranciškus ir tęsiai. Tačiau dabar norėčiau sumeilę kreiptis į brolius ir seseris Vengrus, nes nekantrai laukiu, kada galėsiu juos aplankyti. Žinau, kad mano atvykimui labai rengėtis, iš visos širdies jums už tai dėkoju. Visų prašau lydėti mane šioje kelionėje savo maldomis. Popižius taip pat prašė neužmiršti brolių ir seserų ukrainiečių, vis dar kenčiančių dėl karo. Padėtis su Danetebe yra labai rimta, pridūrė Pranciškus ir dar kartą paragino atsakingosius, kuo greičiau nutraukti smurtą ir grįžti į dialogo kelią, o visus – melstis už tai toje šalyje. Popyžiaus kalboje po sekmadienio vidudinio maldos buvo paminėti ir penki nauji palaimintieji paskelbti Paryžiuje šeštadienį. Šie apaštališko jauolumo gaivinami kunigai ištikimai liudijo tikėjimai iki kankinystės. Šeštadienį buvo minima pasaulinė žemės diena. Tikiuosi, sakė Pranciškus, kad įsipareigojimą rūpintis kūrinėje visada lydės solidarumas su vargingiausiais žmonėmis. Balandžio 23 dieną bažnyčios liturginis kalendorius kasmet mini šventą Jurgį. Šiemet, tiesa, su šia data sutapo trečiasis velykų sekmadienis. Jurginis – tai popyžiaus pranciškaus, Jorge Mario, Jurgiu Marijaus Bergolio vardo diena. Pasak tradicijos, Jurgis gimė trečiojo amžiaus antroje pusėje mažosios Azijos Kapadokijos regione dabartinėje Turkijoje, Tarnavo Romos legionuose. Nežinoma, kada jis tapo krikščionių. Tradicija teigia, kad Jurgis buvo nukankintas 303 metų balandžio 23 dieną Palestinos Lidos mieste. Vieta, kur šventasis Jurgis mirė kankinio mirtimi ir kur buvo palaidotas senoji Lida, lidą, tai dabartinis Izraelio Lod miestas šalia Telavyvo, prie pat Ben Guriono oro uosto. Švento Jurgio kapano seniausių laikų lanko piligrimai. Pirmajame krikščionybės tūkstantmėtyje Šventasis Jurgis buvo žinomas tik rytuose. Jo atminimą gerbė tik graikų tradicijos krikščionys. Tačiau kryžiaus žygių metu iš palestinos grįžę kariai ir piligrimai Švento Jurgio kultą išplatino ir krikščioniškuose vakaruose. Šventasis Jurgis tapo vienu populiariausių šventųjų. Šventasis Jurgis, kovojantis su velnė simbolizuojančiu slibinu, tapo dažnu heraldinių ženklų. Vatikano valstybė turi teisę turėti savo laivyną. Šiandien popižius neturi ne vieno laivo, tačiau taip buvo ne visada ir nebūtinai tai bus ateityje. Vokietis publicistas Ulrichas Nersingeris išleido knygą apie popyžių laivyno istoriją. Kaip interviu Vatikanų radijo įteigė knygos autorius, popyžiaus laivynas visada buvo gynybinis, tarnavęs apsaugai nuo piratų išpolių ir musulmonų ekspansijos. Popyžiškojo laivyno istorija siekia IX amžių. Tuo metu popyžiai turėjo ginti savo teritoriją nuo Korsarų ir Saracenų. Jie buvo tiesiog priversti sukurti nedidelį laivyną. Vienas popyžių, jaunas aštuntasis, netgi asmeniškai vadovavo savo laivynui. Tai visada buvo gynybinis laivynas. Jis niekada nedalyvavo puolamuosiuose karuose. Pats didžiausias mūšis, kuriame dalyvavo popyžiaus laivynas, 1571 metais įvyko prie Lepanto, per kurį sutriuškintas Osmanų imperijos laivynas daugiau nebekėlė grėsmės viduržemio jūroje. Bažnyčios valstybės laivynas vykdė ir kitas užduotis. Pavyzdžiui, XIX amžiuje trys laivai su popyžiaus vėliava plaukė į Egiptą parvežti marmuro Šventojo Pauliaus bazilikos atstatymui po gaisro. Antrojo pasaulinio karo metais buvo svarstama galimybė laivai su Vatikanų vėliava gabenti maistą, tačiau šis projektas nebuvo įgyvendintas. Vis dėlto, pasak knygos autoriaus, egzistuoja teisinis pagrindas sukurti tokiam laivynui, kuris, pavyzdžiui, galėtų padėti gelbėti žmonės viduržėmio jūroje. Ulrichas Nersingeris rašo, kad nors 1940 metais iškeltas pasiūlymas naudoti laivos su Vatikano vėliava humanitarniai pagalbai gabenti nebuvo įgyvendintas, Tačiau jau 1951 metais popiežius P. XII sudarė komisiją, kuri apsvarstė tokią galimybę ir buvo priimtas įstatymas dėl galimos laivybos su Vatikano vėliava. Šis dokumentas sukuria pagrindą, pagal kurį ir šiandien būtų galima plaukioti su Vatikano vėliava. Tai be abejo būtų įdomi alternatyva gelbėjimo jūroje srityje. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą Lietuvių kalba. Savaitė Lietuvoje mūsų bendradarbis Gedrius Stamaševičius apžvelgė pastarosiomis dienomis spaudoje ir interneto svetainėse skelbtas
2: žinias ir komentarus. Prieš dešimtmetį 2013 m. balandžio 23 d. pakeitęs emeritu tapusi kardinolą Audrijuo Zabački, Vilniaus arkivyskupo tarnystę pradėjo Gintaras grušas. Šį sekmadienį ganytojo tarnystės sukaktis paminėta padėkos mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Šią progą dienraštyje Bernardinai L.T. skelbiamas iš samus Sauliano pokalbis pokalbį su arkivyskupu, kuriame aptariamos svarbiausios arkivyskupijos veiklos rytys, sinodinio kelio horizontai, rūpestis kunigais, auganti Vilniaus kaip gailestingumo miesto reikšmė ir ryškiausios asmeninės patirtys. Atsakydamas į klausimą, ką jam reiškia būti vyskupu, Gintaras Grušas sakė – Kai aš pats kadaise svarščiau apie savo pašaukimą, bandžiau nuspręsti, ar noriu būti kunigas, retskiais užsirašinėdavau, ką noriu veikti gyvenime, kas mane traukia, kur jaučiuosi esas pašauktas. Jaučiau potraukį aiškinti žmonėms dievo žodį, bet kartu ir norą administruoti. Traukia viešas kalbėjimas, lyderystė, vadyba, teisė, psichologija. Kartą pažiūrėjau į tuos užrašus ir supratau, kad visi šie dalykai yra kunigo gyvenimo dalis. Kai žengi kitą žingsnį, tampi vyskupų, supranti, kad visi šie gyvenimo aspektai tik dar labiau prasiplečia, tarsi laipsniais pakeliami. Teoriškai visi žinome, kad vyskupystė yra diakono kunigo tarnystės vainikavimas, išsiskleidimas – Kai tenka patirti asmeniškai, ką reiškia būti pašauktų kunigų ir kokie nauji horizontai atsiveria, pripildo gyvenimą džiaugsmo. Nepaisydamas visų sunkumų, nuovargio jauti, kad Dievas tave veda, nors ir nežinai, kur tas kelias baigsis. Manau, kad kiekvieno krikščionio kelias yra panašus, kalbėjo arkivyskupas Gintaras Grušas. Balandžio 22 Kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupų konsekruotas kunigas Saulius Bužauskas. Ir anapetraitė, nedien raštyje Bernardina LT, paskelbė šiai progai skirtą straipsnį, kada surandamas birėtas į dangų impresija pašaukimo tema. Apžvelgdamas svarbiausius naujojo vyskupo pašaukimo kelio etapus, skaitytojus jį kviečia steptelėti prie vieno paties Sauliaus Bužausko teksto, prieš keletą metų paskelbto žurnale kelionė. Čia būsimasis vyskubas atsiskleidžia kaip išvalgus dvasios vadovas. Jis dalijasi mintimis apie pagrindinius žingsnius, kuriuos reikia žengti, siekiant brandaus santykę su pačiu savimi ir atvirumo dievui. Pagrindinis principas šiame kelyje – ne teisti save, bet žvelgti į savo gyvenimą paties dievo žvilgsniu, dėkoti už gyvenimą, pripažinti savo klaidas, trokšti keistis ir aukti, nuo širdžiai dovanoti save kitiems. Jis teigia, per maldą tegul visos žmogaus patirtys būna parodytos, tiksliau tariant, pavestos tam, kuris gali visą išvesti į gerą. Dovanodamas, net pačias juodžiausias savo patirtis Dievui, jas paleidžiu. Kartu nesureikšminu ir nenuneigiu savęs, išreiškiu troškimą klausytis ir bendradarbiauti. Bendrystė su Dievu patirtis visada bus susijusi ir su kitais žmonėmis. Todėl reikės mums duotus talentus, išsiugdytus gebėjimus nepasilaikyti vien savo, bet skirti kitiems. Nesitikint didžio atlygio, bet iš draugiško rūpeščio, solidarumo, noro puoselėti ryšius Nes tik taip žmogus labiau gali būti savimi Į Roma grįžo su misija Straipsnis tokiu pavadinimu pasirodė naujausiame žurnalo stilius numeryje. Tai iš samus žurnalistės Laimos Žemulienės pokalbis su Lietuvos ambasadorė prie Šventojo sosto Sigitamas Lauskaitė Mažylienė Pašnekovė pasakoje, kur įsikūrusi ir kaip atrodo Lietuvos ambasada, praskleidžio uždangą į Vatikane akredituotų diplomatų darbą. Skaitytojai sužino, kad ambasadoriaus darbas nėra nuo 8 ryto iki 17 valandos sėdėti ambasadoje, nes pagrindinė veikla – tai susitikimai su šventojo sosto pareigūnais ir kitais diplomatais, reprezentaciniai renginiai – dalyvavimas svarbiose liturginėse apeigose. Ambasadorė aptarė ir tai, kaip pasikeitė Romos miestas nuo jos studijų laikų popiežiškajame Grigaliaus universitete. Paminė svarbiausius profesinės veiklos etapus, ypač darbą bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje, dėstymą aukštuosiuose mokyklose ir tai, kaip sekasi dabartinės pareigas derinti su menininkės pašaukimu. Be nedaugiausiai dėmesio interviu skiriama gyvenimo Romoje kasdienybei. Nors Romoje esu jau pusmetį, dar nepatyriau romietiško gyvenimo atsipalaidavus, ilgų vakarų savo malonumui, pasivaikščiojimų, nes esu susikoncentravusi į darbą. Tada buvo studijų metai, jaunystė, dabar suaugusio žmogaus gyvenimas. Atidavimas to, ką išmokau per studijas, sako ambasadorė, pridurdama, kad net ir vadinamieji darbiniai pietų su kolegomis ambasadoriais prie šventojo sosto yra rimtas dalykas. Daug apie valgi net negali galvoti, nes dažniausiai būna pakvestas koks nors svarbu žmogus, kuris daug žino ir kalba. Tai visi šalia lėkščių būna pasidėję bloknotus ir konspektuoja, ką tas žmogus pasakoja – Atmosfera būna draugiška, gali klausti, kas tau neaišku. Maistas trečioje vietoje, bet būna skanus patiekalai kalai šalia bloknotėlio. Interviu žurnalų stilius pasakojo ambasadorė Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Čia Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.